0: Művészembert, az a tél, ez hogyan, hogyan formál át?
1: Hát nem formál át a tél, mert az nagyon érdekes, a emberbe is be tudok kötni. Mert a MÁZ Színművészeti Egyetemre, amikor jártunk, akkor volt ez a nagyon erős tanárok részéről is, meg hallgatók részéről is ez a mi művészek típusú gondolkodás, tehát, hogy mi érzékenyebbek vagyunk, és mélyebben élünk meg dolgokat, és jobban figyelünk a világba, és nem tudom. És közben meg, hogy ez annyira, annyira az én gondolkodásomtól, vagy nem is gondolkodás ez, hanem szóval idegen ez az egész művészeti, mert, mert közben ez is egy munka, amit az ember csinál. Különösen a rendezés, tehát a, nyilván a rendezésnek is, színészetnek is van olyan része, amit tanulhatatlan, vaj, ami érzék kérdése, meg adottság, meg tehetség kérdése, de közben szerintem az asztalos szakmának is van, meg a fotós szakmának is van, meg a, mondjuk az is egy művészeti valami, de hogy, hogy mi minden szakmának ezt akarom mondani, van szerintem olyan része, ami tanulható, meg ami nem.
0: Szóval... És hát kívülről tűnik. Ez is mintha annyi minden más, és az aztán egy ilyen nagy csillogás Igen,
1: hogy varázslatos. És, jó, és,
0: és mindenki ilyenekkel szeretne foglalkozni, és akkor egy-két ember, hogyha ebbe akkor így vakarja a fejét, hogy én nem erre. Vonaltam.
1: Igen, van ennek egy nagyon prozai része, de mondjuk ugyanilyen varázslatos nekem például egy séfnek a, a munkája, vagy az élete, ami, ami nyilván az is zongora az cipelés a, a munkának a nagy részébe.
0: Úgy, hát így... meg nem kis stresszel, mondjuk egy akkor a témát ott összefogni ugyanúgy, mint nálatok, akár ja, hát egy a... darabnál.
1: Igen, valamit valamiért. Tehát a vezetés az mindig stresszel jár. Tehát ezt szerintem úgy megsejti az ember az elején, és lehet változtatni, ha nem jön be. Neked
0: mindig voltak ilyen ambícióid, hogy, hogy te irányító szerepet szeretnél? Most nem azért, hogy te legyél legfelül, Az Az
1: volt, a... ha így visszaemlékszem, az ódába is Én szerveztem a banda életed, de szóval, hogy, hogy ez így volt. Vagy ne, inkább az, hogy nem voltak ilyen, nagyon sokáig nem voltak ilyen kontroll izéim, hogy valamit nem mernék kimondani, vagy nem merném vállalni a véleményemet, vagy, vagy nem merném elmondani akár egy magasabb uh, pozíció, mondjuk egy tanárnak, vagy egy nőnek azt, hogy, hogy ha valamivel <gül> mélyen nem értek egyet,
0: Akkor el voltak az, konfliktusok is néha dolog, Néha, néha nem, nem voltak, de szeretik, i- nyilván,
1: Igen, nem. nem. De közben meg az, tehát, hogy hál' Isten, tényleg nagyon szerencsés vagyok, hogy az óvodától kezdve én arra emlékszem, hogy nagyon jó pedagógusokkal sodört össze az élet. Ugye Szombathely mellől származom, vasszécheny nevű faluból, és már Anci nénia, az elsős osztályfőnök, aki egyébként anyukámnak is a tanító nénia volt. Tehát ő már egy idős és hogy mondjam, akár ezt is gondolt nánk, hogy egy retrográd, ezt még szerint tanító poroszos ancinéni volt, és közben, közben innen nekem nagyon jó emlékeket őrzök róla, meg arról, amit mi csináltunk. De például volt olyan része az iskolának pont Anci nénivel, ami, ami ahol, ahol meg kell törni a lázadást, mert ancinéni még úgy volt, hogy a iskola udvaron a fiúknak, meg a lányoknak egy vonal 1989-ről beszélünk. <gül> 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 egy vonalon túl, tehát hogy nem szabadott találkozni, és hát természetesen én ezt rendszeresen átléptem ezt a vonalat, és és akkor kaptam is ezért beírást, vagy fekete pontot, vagy nem tudom micsodát, de aztán jött a rendszerváltás és az ancilén is rendszert váltott, tehát hogy például ott sikerült egy forradalmat csinálni, pedig még akkor nem is tudtunk róla, hogy forradalmat csinálunk a vonalátlépéssel. Úgyhogy szóval nekem olyan nagy konfliktusaim nem voltak a, a hatalommal, mint gyerekként se, de közben meg ha be- belegondolok abba, hogy milyen előadásokat csinálok, hogy mik azok, amik érdekelnek, például a hatalom, az, az, az nagyon érdekel. Úgy értem, hogy arról beszélni, hogy, hogy, hogy például ezt szerintem egy nagyon átélhető helyzet gyerekeknek, hogy, hogy tehát nem politikáról beszélek, hanem arról beszélek, hogy egy ovis például, ha, megkérdez valamit, hogy azt mi nem szabad belemenni a pocsolyába, akkor a legtöbb esetben ő azt a választ kapja a tanártól, a szülőtől, tőlünk, hogy azért, mert én azt mondtam, és ugye nem kérdőjelezzük meg a tekintét, nem lépünk a pocsolyába, mert azt mondták, hogy ne lépjünk a pocsolyába, Szóval ilyen, ilyen tekintetben gondolok én gyerekszínházban alkotó emberként a hatalomra, mint, mint szerintem nagyon fontos és átélhető témára egy kis gyerek
0: számára. A, neked a milyen emlékeid vannak a, a bábszínházról, amikor te gyerekként akár
1: hát, először? Ez, ez nagyon érdekes, mert képzeld el, hogy semmilyenek, de nem csak a bábszínházról, hanem egyáltalán a színházról se. Nagyon. Szombat helyen ugye nem volt színház, amikor én, ö, amikor én ott ott éltem, tulajdonképpen, mert képtár volt helyette. De van erről egy legendás történet, hogy választani lehetett, hogy a város képtárat szeretne, vagy színházat, és képtárat szeretett volna, és mi mindig a képtárba mentünk át. És egyetlen egy emlékem van a színházról, de az már ilyen kis gimiskoromból, hogy sopronba voltunk, osztálykiránduláson és köröttünk a Fertőtóba és este elmentünk színházba megtekinteni a Janika című előadást és van egy ilyen zenés darab, hogy a Janika. Na ez nem az volt, hanem ez a Csát Géza nevű szerzőnek a Janika című nagyon komoly társalgási és és probléma drámája, amit hát mondjuk 12 évesen nem annyira tudunk átélni este hétkor a Fertőtő után. Viszont nagyon néhásek voltunk és ott Rokán Péter játszott a Perticsi főszerepet ebben az előadásban, és élő egyenes adásban megevette egy rántott csirkecombot petrezsálymas krumpival és uborka salátával. Ez egy nagyon erős élmény, nem például színházból, hogy ezt éhesen végignézni borgalmas volt. ahogyan a trokán eszi a, a csirkét. Tehát úgy nekem ez a színházi élmény, és, és de valójában tehát én ameddig föl nem kerültem Budapestre az eltére, Addig nem is nagyon láttam színházat, ezt a sűrcs vagy a rántott csirkéset leszámítva. És akkor teljesen ö, véletlenül ö, a kollégium és az elte között között félúton volt a Budapesti Katonai-József Színház, amiről én tett, nekem a Katonai-József Színház a spontánit mondott, mint bármelyik másik színház, tehát nem tudtam én, hogy az egy valami. És akkor mondták ott a csoporttársaim, hogy ott lehet jegyet szedni meg. Mm-hmm. nyilván egy egyetemistának mindig kell némi mellékes kereset, és akkor bekopogtam a katonába, és akkor este már a jegyet, és végül is innen indult el valami, hogy nyilván akkor az ember unalmába is elkezd előadásokat nézni, és rájöttem, hogy ez tök érdekes, meg, meg úgy, úgy, úgy ment is efe és akkor elkezdtem az egyetemen is ilyen színházi kurzusokat fölvenni, nyilván nagyon sokat színházba járni, és innen, innen, innen jött a színház iránti
0: érdeklődés. És ez akkor már akkor nyilván egy ilyen, ilyen tervezett dolog volt, hogy te akkor nyilván ezzel szeretnél foglalkozni. Ugyan a másik oldalról indultál el, mert dramatúrként meg meg kritikusként dolgoztál.
1: Igen, hát
0: a, a, után, de tervezet
1: hogy... volt, vagy hát szóval úgy volt tervezett, hogy én egész kicsikorom óta magyar szakos tanár szerettem volna lenni. Magyar pszichológia szakra jártam az eltére, re tanítottam is, egy néhány évig nagyon-nagyon szerettem, és, és a tanítás mellett, meg hát nyilván az egyetem mellett mentek ezek a színházi dolgok ilyen kiegészítő üzemmódba. De hogy a színháznak az alkotói oldala az engem úgy igazából nem, nem érdekelt, tehát ebből a szempontból nem volt egy tervezett dolog ez. Tehát engem ez mérhetetlenül jól kielégített, hogy, hogy van egy kvázi civil foglalkozás, és mellette lehet írni, gondolkodni színházról, lehet, lehet tudatosan színházat nézni, mert mert azt hiszem, hogy annak van valami társadalmi haszna, hogy az ember színházi előadásokat csinál és néz. <coughs> és akkor végül is véletlenül akadtam bele a, az alkotói oldalba, egész konkrétan úgy, hogy a, van a Színi Kritikusok díja, amit minden évben, már jó régóta kiad a Színházi Kritikusok c különböző kategóriákban, és akkor ez úgy történt, ez a díj nagyon sokáig, hogy a Budapesti Katona József Színháznak a stúdió Színházában, a kamrában ö, sötétbe bujkáló ellenforradalmárok modjára kis páros szatyorban egy üveg bort, <gül> meg egy, meg egy ö, diplomát átadtak az illetőknek, és akkor szorványos taps, taps kísérletébe hazament a Kulka János, meg a, aki díjat kapott, és nagyon örült a díjnak. És Csákányi Eszter mindig, aki egy nagyon ö, kommunikatív asszony, ami alatt nem csak azt értem, hogy ő nagyon szeretést tud nyilvánosan beszélni, hanem hogy ő, ő kommunikál a kritikusokkal is például. Tehát, hogy nincs ez a mi alkotók vagyunk és elzárkózunk. Az Eszter nagyon sokáig mondogatta, hogy kéne ennek egy méltó formát adni. És akkor ö, történt egy elnökváltás a kritikus C élén bizonyos Tompa André nevű kritikus lett a célnöke, aki kitalálta azt, hogy, a, hogy legyen egy idiját gála. És akkor én vállaltam maga, magamra a, a kritikus cél ennek a megszervezését, és ez tulajdonképpen teljesen véletlenül a Budapest Bám színházban volt ez a kritikus idiját gála, és az hamar nyilvánvalóvá vált, hogy szükség lesz egy rendezőre, aki ezt megrendezi, és akkor a pap mi barátom, aki szintén egy kritikus javaslatára egy bizonyos Tengel Gábor nevű ifjú rendező lett ennek az eseménynek a rendezője, aki akkor abban az évben lett a Vaskakas Bábszínháznak a főrendezője is. És a Vaskakas is fellépett nyilván ezen a a gálán, egyébként nagyon jól sikerült maga, maga az ügy. És akkor én így ismerkedtem össze egyrészt a Gáborra, másrészt meg Rozival. És... És a következő évben meg már itt dolgoztam a Vaslakos Bápszínházban, kezdetben mint sajtós, és uh, az nagyon hamar kiderült, hogy biztos nagyon sok mindenhez van érzékem, és tehetségem, a sajtós szakhoz nem tartozik ezek a, közé. Pont
0: nem ez. Igen, az pont
1: nem ez. És akkor Arozi. Uh, pedagógiai nagyságát igazolva, és ezt sem cínikusan mondom, bármennyire is úgy tűnik. Ö, szóval nem, nem az történt, hogy megköszönte az én áldásos tevékenységemet, hanem hagyta, hogy kialakítsak magamnak a Vaskokasban egy olyan munkakört, ami az én személyiségemhez meg adottságaimhoz passzol, és amilyen odáig még a Vaskokasban nem volt. És így lettem én. Ilyen dramaturg, aki bele, ö, ugat különböző olyan dolgokba is, amihez tulajdonképpen egyáltalán nincsen köze. És, ö, és hát innentől ez egy ilyen folyamatként ment, hogy, ö, hogy akkor írtam egy szövegkönyvet, dolgoztam dramaturgként produkcióban, és akkor meghívtuk egy alkalommal a Novák Esztert, aki a Tatabányai Jászlói Mari színháznak volt akkor a főrendezője, vagy művészeti vezetője, nem tudom pontosan, hogy tartson egy workshopot a színészeinknek. És akkor abban a workshopba ö, én bekerültem mint, mint az Eszter jobb és bal keze, és mint, ö, mint ilyen, tehát ilyen tudok, hogy ez úgy zajlott, ez a workshop ez az Eszter személyiségét ismerni kell hogy mi egy ö, lakásban laktunk akkor tehát a nálunk lévő vendégszobában lakott az Eszter, és ö, ő négy hajnali négykor, fél ötkor bezörgetett az ember ajtaján azt mondta, hogy mert megyünk a piacra. Akkor eljöttünk a piacra. Ott bevásároltunk, bementünk a bábszínházba, és akkor ő fél héttől fél kilencig megfőzte az ebédet a
0: bábszínházba.
1: Kilenckor elkezdődött a próba. Ez tartott éfélig. Éfél után lerakott az asztalra két üveg viszkit. Azt, ha akarta az ember, hanem azt el kellett vele fogyasztani. Ez tartott olyan fél kettőig, kettőig. A Aradi Vértanú kutyán lévő Lipóti Pégséget rendszerint ekkor ő kinyitatta. vásároltunk egy meleg kenyeret, és azt a meleg kenyeret hazáig a Gárdony utcában laktunk. Megettük, aludtunk két órát, és másnap reggel fél négykor megint kopogtatott, hogy hagyozzál, megyünk a piacra. Ez tartott tíz napig. Tehát nagyon jó volt egyébként a munka is iszonyú sok energiát adott az Eszternek a létezése, tehát nem csak a szakmaisága, hanem az a személyiség, amivel ő, ő jelen volt. Tehát nem a... én például erre mondom, vagy nekem ez a szimpatikus a mi művészekhez képest, amiről beszéltünk, hogy ő a teljes civil személyiségét belerakja egy munkába, és ő, ő ezt életvitelszerűen űzi, és nem pedig úgy, hogy most művészek mondjuk és alkotunk, hanem kássát főzünk, és mellesleg előadást is készítünk. És akkor az Eszterrel nyilván nagyon sokat beszélgettünk, és akkor ő mondta azt, hogy meg úgyis nem sokára rendezni fogsz, mondta így egy félmondatta, és akkor hát most Isten az atyám életemben eszembe nem jutott, hogy nekem rendeznem kéne, de hát most, ha már mondta a Novák, akkor, akkor ez nyilván beakadt, és akkor az utolsó napján, ennek a workshopnak én megkérdeztem, hogy ezt miből gondolod, és akkor az Eszter mondott 12-18 dolgot, amivel, amilyen képességgel, tulajdonsággal egy rendezőnek rendelkezni kell. Elmondta, hogy szerintem mi az, ami bennem megvan, szerintem mi, szerinte mi, mi az, ami nincs, és mi az, ami a nincsből tanulható. Zárójel vagy pont. És a következő évben pedig indult a Színművészeti egyetem, Egyetemen bábrendező szak, ami öt évente indult. Én akkor voltam 27 éves, soha a életemben nem, meg, csak meg se fordult a fejemben, hogy jelentkezzek a Színművészeti Egyetemre, és akkor én azt gondoltam, hogy most én ezt megpróbálom, aztán ha nem sikerül, nem sikerül, 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 és akkor sikerült. Bevettek. de addig nekem, ettet addigra én már három év adott csináltam a Vaskakasban, tehát volt némi ismeretem erről a pályáról, ami hát furcsa is volt, mert hogy a bábrendező szakra azért zömmel úgy kerülnek emberek, hogy nem okvetlenül bábrendezéssel szeretnének foglalkozni, színházrendezéssel szeretnének foglalkozni, de pont ez a szakirány indult, tehát akkor ide ide jelentkeznek, és tulajdonképpen a mi osztályunk valahova hét embert vettek fel, aztán öten diplomáztunk végül is. Ha én nem tévedek, akkor ketten voltunk azok, akik kifejezetten bábrendezőként szerettünk volna dolgozni, vagy ezzel, fog, ezzel akartunk foglalkozni. De hát ketten voltunk azok, akik, hogyha prózai indul de nem jelentkeztünk volna.
0: Ez kívülről ilyen furcsának tűnhet, amit így meséltél az akkori baskakasról, de, de ez volt a, annak az időnek a, a bábszínházzal kapcsolatban egy ilyen nagy sajátosság, ez nagyon családias légkör, és ez nem csak a novákra vonatkozott, hanem nagyjából mindenkire. Tehát, hogy Igen, hát volt én... egy olyan közösség, aki én pont, amikor én visszaköltöztem Pestre 2011 tavasszal, én akkor kezdtem el visszajárni már Pestről az ajánlókat készíteni, és én akkor kerültem így egy kicsit jobban be a Bábszínházba, és az nekem egy, egy óriási nagy élmény volt, hogy, hogy ilyen egyáltalán létezhet, hogy hogy, hogy tudnak a semmiből létrejönni. Olyan előadások, amik létrejöttek, és én az azért kérdeztem, hogy neked milyen színházi élményed volt, mert a, a bábszínház az, az pont egy olyan ö, dolog volt szerintem a mi korosztályunknak, hogy volt a vitéz László a serpenyőjével, aztán egy nagyjából ennyi. És utána kezdtek ezek a, az olyan darabok ö, ö, megszületni, amik már nem ezek a régi klasszikus ö, bábelőadások voltak, amik a mai kor Gyerekeink már nem annyira ütné meg az inger szintjét. Aha. Tehát, hogy nem tudnád lekötni vele. Hát
1: igen, ennek mondjuk több oka is van. Tehát egyrészt az, hogy hivatásos bábszínházak ugye a rendszerváltás után alakultak csak. De egész odaig a bábszínház amatőr státuszban működtek bábművészek, vagy úgy, hogy a nagy színházaknak a színészei kvázi mellékállásszerűen, vagy melléküzletákként üzték ezt a dolgot, vagy úgy, hogy volt civil, rendes civil foglalkozások a bábművészeknek, és mellesleg esténként ők, ők bábszínházi előadásokat hoztak létre. És nyilván a 90 es években megnyitottak a bábszínházak országszerte, elsősorban a megyeszékhelyeken, aztán meg, aztán meg a képzéssel is összefügg ez, tehát hogy elkezdődött a színművészeti egyetemen a bábszínészképzés, vagy valahogy akkreditálni kellett ezeket a Korábban amatőrnek számító bárművészeket a képzési rendszerbe, akik már sokszor 15-20-25 éve a pályán voltak. És akkor így, hogy professzionális lett a bápszínház, épületeket kapott, anyagi lehetőségeket kapott, így művészileg is lehetett nagyobbat vagy merészebbet ö, álmodni, és így, így, így lettek ezek a formai érdekességek, vagy eltérések a, mondjuk a paravános uh-huh. bábjátékhoz képest, amit említesz. Habár most pont ott tartunk, én ezt saját magamon is veszem észre, meg nyilván nézőként is veszem észre, hogy a most megyre inkább a klasszikus paravános bábjáték számít mondjuk a mert Tehát, hogy az az újdonság, az, a, az az érdekesség, és hogy nagyon is le lehet kötni ezzel a gyerekeket, vagy nagyon is szerv, tehát beleilleszkedik az ő létezésükbe ez a bábszínházi forma. Úgyhogy ö, nincs, nincsen ez a, most már csak a kortás Bábszínházon, mert szépen ez körbeér ez a dolog, és aztán kezdjük az egészet előről.
0: Az, hogy ö, neked ez ö, innen indult el Györből, a az ö, mikor fordult tehát olyan irányba, hogy én pont most néztem a, az idei, hogy bemutatókat, hogy idén is mondjuk Zalágerszegen is rendeztél, és ebbe az utóbbi pár évben tövégi szinte az összes bácsonyázatországban.
1: az az összeset, de, de hogy ez meg azért van, mert ö, mondtam ugye, hogy nem volt képzés, ö, és színészek kvázi önképző módon, vagy azért voltak olyan nagy edény, egyéniségek, szinte városonként, vagy, vagy régiónként. Pécsen például Kós Lajos, aki a Bóbita Báb együttest, aztán Báb Szeretot alapította, aki körül aki nagy, nagy rendező és pedagógus egyéniség, és tőle tanult a Bóbitának a nagy nemzedéke, például az Újvárianka is, tehát hogy színészek azért képződtek, de, de a mi szakmánkban van egy nagyon nagy rendező, ínség, vagy rendező hiány. Tehát úgy lett valaki rendező régen, hogy a színészek közül, aki érzett erre affinitást, vagy volt ehhez érzéke, ő kivált és kiemelkedett. És ilyen szempontból a mi szakmánk az egy rettentően nyitott és befogadó szakma, tehát mi voltunk a második bábrendező színművészeti egyetemen, és, és mindannyian kapunk és kaptunk lehetőséget, legalább egy lehetőséget különböző Helyeken. És mi, miután viszont kicsi a szakma, sokkal kisebb, mint a, mint a nagy színházi szakma, vagy a prózai színházi szakma, ezért mondjuk egy bukást is jóval, jóval nehezebben felejt el. Tehát, hogy nyilván az embert kézről kézre adják addig, vagy akkor, amikor jól sikerül egy előadása mondjuk Pécsen, és akkor nyilván a pécsi igazgató az kommunikál a westré az a a Debrecenivel, a győrivel Mindenki kommunikál egyébként mindenkivel és mindenki nézi, sokkal inkább, mint a nagyszínházban vagy a prózai színházban, mindenki nézi a másiknak az előadásait, és éppen ezért kap az ember lehetőséget. De nekem egy iszonyú áldásos helyzetem van azzal, hogy Győr az én otthonom, az én anyaszínházam, ahol én státuszban lévő rendező vagyok. Mert a mi osztályunkból például ez, ez csak nekem ad adatot meg, illetve hogy egyáltalán országszerte ha körül nézek, nagyon kevés olyan színház van, ahol van státuszban rendező. Uh-huh. De Budapest Báb Színházban nincsen.
0: Hát már, hogy még mindig ez a szabadúszós.
1: Igen, igen. Tehát Kecskemét, a Szombathely és mi
0: szerintem ez a három, ahol... Viszont ez, ez, hogy nem egy helyen dolgozik csak az ember, ez egy nagy tanulás is, tapasztalatszerzés
1: abszolút, is. Abszolút, abszolút nagy. Ö, Mondjuk ehhez megint kell le hogy ezt ő engedi, vagy hogy hagyja. És megint csak a pedagógus hajlamával van ez összefüggésben, mert hogy nyilván ő neki az az hogy amit az ember megtanul Pécsán Zalaegerszegen. De az hazahozza a győrbe, és, nem. és itt, itt történik valami. Ami hát egyáltalán nem kéne, hogy így gondolja, mert az is egy védhető álláspont, hogy dolgozzon az ember egy
0: helyen. Hát meg hogy pont ez szokott inkább szokványosabb lenni, hogy, hogy az enyém legyen, és hogy ne ezt a tudást, ezt ne vigye ki. Igen, Ráadásul, és hogyha egy olyan rendezőről van szó, aki, aki még sikeres, meg jó darabokat is csinál, akkor az aztán végképp nehogy azt elvigye máshova, mert még a végén itt hagy minket Igen. is.
1: És ez mondjuk tulajdonképpen, tehát még egy budapesti színházi életben védhető is. Tehát én emlékszem, a Máté Gábornak volt talán egy olyan interjúja, aki a katonának az igazgatója most, hogy ő neki az, az az álma, vagy mi az egy ideális állapot lenne, hogy milyen jó lenne, hogyha valaki Aser rendezést akar látni, vagy Gotar rendezést akar látni, akkor ez a katonába megy. És nem a Radnótiba, meg nem az nem, hanem a katonába. De nyilván ez csak gondolkodás kérdése, vagy, vagy alapállás kérdése. De az eredeti kérdésedre visszatérve azért egy nagyon nagy ö, inspiráció az, ha az ember ki tud mozdulni a, a saját komfortzónájából, meg jó-jó meg is aztán utána hazajönni. Tehát egy olyan társulattal, ahol az ember minden nap dolgozik, vagy ahol többet dolgozik, ott egyrészt gyorsabban is megy a munka, mert ö,
0: Hát összeszokott csapat van nyilván. Meg nem hát. kell
1: megfutni olyan köröket, udvariassági köröket, amiket esetleg máshol meg kell, tehát a másnak Tamásnak az ember sokkal könnyebben mondja azt egy ötletére, hogy köszönöm, nem mindenféle szívfájdalom nélkül, mint mondjuk egy általa először vagy által akkor megismert színésznek, ott meg kell futni köröket nyilván, mert nem ismeret, hogy hogy hogyan, mire, hogyan reagál. Ugyanakkor viszont nyilván az is van, hogy hogy, az, hogy azért is jó, ha hozzánk jönnek vendégrendezők, vagy először rendezők, meg az ember máshova is megy, valószínűleg olyan munkamódszereket tud megismertetni, olyan ö, tulajdonságait, vagy adottságait tudja felszírehozni egy-egy színésznek, amiről akár an, annak a színháznak a vezetése nem is tud. Pusztán az, hogy ő más személyiség. Tehát nem én ülök. Hát a
0: saját szemléletét viszi be.
1: Meg a saját személyiségét, uh-huh. tehát a, igen. Tehát, hogy a és ezt is az Esztertől tanultam, hogy a hitelesség az, az, a, az fontos. Tehát, hogy nem egy fölvett pozícióban van az ember, hanem, hanem megpróbálja fölvállalni azt, amilyen ő vagy, ami az ő ízlése vagy így. És ez egy ez, ez, ez
0: személyiségként mást hozunk elő egymásból. Te végigélted itt győrben, a a az átalakulását is, ugye fel, úgymond a felnövését is, amikor átköltöztetek ebbe az új e, épületben e, Többen e, mondják azóta a, a műszakból is, meg akár a, 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 a szintetekről, fenn az irodákból is, hogy e, mennyire hiányzik ez a, ez a családias léktől. Próbáljátok nyilván ezt ugyanúgy megtartani, de hogy már azzal, hogy a távolságok vannak, hogy vannak a Bálinttal például beszéltük, a, a BDSZT emlékdíj kapcsán, amikor forgattunk vele, amikor jelölt volt ö, tavaly, hogy, ö, hogy hát vannak napok, amikor ő mondjuk nincs is van, hogy nem jár föl hát, egyszerűen, mert hogy, mert hogy a feladat így el ö, szólítja felé, Hogy ö, ezt, 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 ezt hogy élted te végig, hogy hogy élted meg, hogy a, tényleg egy ilyen kis volt kialakult itt egy, egy szinte akár hasonlítható lehet most már így méretében talán a Budapesti Babszínház. Egy Igen, egy hát azért a
1: munkatársainak a, a szóval nagyobb a Budapest Babszínház, de, de való, valóban Magyarországon a vidéki Babszínházak közül, vagy a Budapest Babszínházat leszámítva most a Győri a legnagyobb. Hát nyilván vannak-e, vagy voltak ebből problémák olyan megoldandó problémák, ahogy mondod, kommunikációban is, de ezért, ha egymás mellé teszem a pozitívumokat meg a negatívumokat, akkor azért a negatívumok vannak, vagy a pozitívumok vannak magasan többségben. Hát a kis társulat, kis lett a kis társulatnak a nagy színháza, de hát azért Azért ez, ez elsősorban inkább egy óriási adottság, amit ki kell használni, hogy lehet kísérletezni olyan formákkal, hogy nagy, nagy, színhá, nagy teremben készítünk bábszínházi előadást, hogy lehetőségünk van arra, hogy befogadó színházként működjünk, sőt, ez nem csak lehetőség, hanem a, annak idején úgy kaptuk meg a, az önkormányzattól ezt a házat,
0: hogy a feladat is,
1: polgármester úrnak ez volt tulajdonképpen a kérése, hogy csináljunk saját, minél több saját bevételt, és működjön a ház, ne, ne csak bábszínház legyen, hanem működjön befogadó színházként is. Tehát, hogy, hogy azért ez egy óriási lehetőség, és óriási adottság. Abban is, tehát például abban is, hogy uh, ilyen infrastruktúrával sokkal könnyebb, uh, nívós képzett, uh, magasan kvalifikált művészeket szerződtetni. Tehát nagyon sok vidéki bábszínháznak, amik iszonyatosan jó, magas színvonalú szakmai műhelyek, hiszen az a problémája, hogy azért nem tud szerződtetni, mert, mert nincs infrastruktúra. Tehát nem tud felnőtt előadásokat csinálni pusztán azért, mert egy terme van, és ott a saját bérletét kell játszania. És hát azért Nyilván mi is a gyermekek házával vagy a generációk házával aztán közösen egy félházban olyan körülmények között voltunk, amik most megoldottak zuhanyzó, WC, ilyen nagyon prózai dolgokra kell gondolni. Tehát, tehát azért ez a ház, ez elsősorban egy lehetőség és egy adottság, és a Bálint is felköltözött azóta az Iroda szintre, úgyhogy, úgyhogy mindennap találkozunk kövele is. De hát tény, hogy, hogy a működést azt át kellett gondolni, és, és racionalizálni kellett, vagy bizonyos szempontból új alapokra kellett helyezni. Kicsit aztán érezzük is azt, hogy szinte át is estünk a lónak a túloldalára, mert az előző évadban 554 előadást játszott a Bábszínház, ami az év, tehát kilenc hónapos évadban, tehát ez azt jelenti, hogy átlagosan naponta több mint két előadásunk volt. Azért az rengeteg, műszakilag is rengeteg, szervezésileg is rengeteg, meg hát nyilván a színészeknek is rengeteg, azon túl, hogy az 550 előadáson túl volt hét bemutatónk, tehát most azt tűztük ki magunk elé célul, hogy semmiképpen nem egy mennyiségi növekedést szeretnénk elérni, hanem hogy akárha nem is megtartani ezt az 500-as számot, de az elméült munkának, vagy a minőségi munkának kell az ászló lenni most, vagy a felé kell most menni. De azt hiszem, hogy ebben az elmúlt négy évadban, amíg itt voltunk, beállt ennek a háznak a működése. Tavaly egyébként a karácsonyi parti az úgy történt a Vaskakasban, hogy kibéreltünk egy buszt, és Győr városában végignéztük mind a 14 épületet, ami az elmúlt 20 évben a Miotoroz igazgató fölmerült, hogy Báb Színház Tehát azért ez a 15. épület, ami, ami végül is, is meglát, és a 14-ben mondjuk 9-re konkrétan készültek is tervet, tervek. Tehát, azért ez egy hosszú út volt, úgyhogy mindenki nagyon várta, hogy ez meglegyen, és hát én biztos vagyok benne, hogy a legjobb megoldás született, hiszen ez eleve színháznak épült. Ez a ház, ahol mi vagyunk, és ennek minden előnyét a paletteremmel, a próbateremmel, az oldalszínpaddal, a kiszolgáló helyiségekkel, a műhelyekkel azért érezzük.
0: Közeleg az évvége, a karácsony ez talán egy kis pihenésre is idő. Neked a, a bölcsész tanulmányaid közben volt egy kis teológiai irány is, ami szokatlan párosítás. Legalábbis nekem így, így kívülről egy kicsit szokatlannak tűnik, de, de most ahányszor egy pár, pár alkalommal találkoztunk, így kezdtem itt érteni, hogy, hogy ez, a, ez, a, ez a nyugodtság, ez a ez a nem annyira, annyira színházban jellemző, pörgés és szétszakadós életvitel azért hozhat egy élet az emberbe belülről. Nyilván azon túl, hogy ennek lehet egy valamilyen otthonról Ez
1: Az egy nagyon erős motiváció, az otthoni neveltetés, vagy az, hogy, hogy, hogy engem milyen tetelek, milyen szellemben nőttem fel, vagy milyen értékek mentén. És tulajdonképpen ez így jött, a teológia szak. Másrészt meg... Hogy, hogy engem mindig, mindig a, annak is ez a filozófiai oldala érdekelt nagyon, meg hát, a, meg hát a pedagógiai, pszichológiai. Tehát tulajdonképpen ez is egy személyhez kötődő dolog, inkább én ezt szombathelyen végeztem, a György Tudományi Főiskolának a szombathelyi levelező tagozata, amit egy bizonyos doktor Pem László nevű ö, atya vezetett, aki azon kívül, hogy pap praktizál pszichológusként, pszichológiai szakkönyveket is írt. És tulajdonképpen ő, ahogy nekem mondjuk színházilag az egyik oldalon ott van az Eszt, a mint, 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 mint aki nagyon sokat adott, meg ott van a Rozi, akitől nagyon sokat tanultam. Úgy az életnek a más oldalain ott van a, a pe aki, akitől meg az életvezetésről, vagy egyáltalán a, az életről való gondolkodásról tanultam nagyon sokat aki egy rettentő világi szellemiségű emberre szólnak a a legjobb értelmében, tehát tehát a pszichológiának azt a vonulatát, vagy azt a szegmensét vizsgálja ő, vagy azzal a szegmensről foglalkozik, ami mindennapokban hasznosítható, és tulajdonképpen az ő személye volt az, ami egy iszonyatosan erős motiváció volt abban, hogy én ezt a szakot elkezdtem meg abban is, hogy végül is ezt a szakot elvégeztem, mert nagyon sokat segített ő ebben. Nekem ez már az eltem mellett ment. Tehát közben csináltam a Magyar Pszichológiát és Levelező a Teológiát szombathelyen.
0: És az nyilván egy csomó olyan dolgot is hozott, ami, ami a mindennapokban a kezdet segítség, hiszen emberekkel dolgozol.
1: A pszichológia az
0: mindenképpen. ez mindenképpen. És mi vár még a... Az idei évben... Itt a,
1: Azt a Az ide évben egy, egy nagy színpadi előadást fogok csinálni a Vaskakasban. Ez az Óz című előadás, ami, ami nagyon uh, izgalmas lesz több szempontból. Elsősorban ezért lesz nagyon izgalmas. Tavaly csináltuk egy Münchhausent, amit egy volgár tervező-rendező páros csinált. <kül> Egész másképpen dolgozik a Szláv színház, mint a Magyar Színház. Tehát ez, ami nálunk van, ez az olvasópróba, elemző próba, rendelkező próba, emlékpróba, összpróbák. Ezt a rendszertük tulajdonképpen nem követik, legalábbis ez a rendezőnő semmiképpen sem, hanem más máshogy, hogyan dolgozik. A tervező viszont szintén egy idehaza ismeretlen formát, tehát egy nagyon nagy látványszínházi tervező ő, aki egész Európában dolgozik Németországtól, Szerbiáig és Bulgáriától svájcig, És azt gondoltuk, hogy mi lenne, hogyha általam ezt, az ál- ezt a magyar vagy, vagy kelet-európai színház csinálási módot, meg, a- meg ő által a tervező által Szvilevelicskovának hívják ezt a szlávos, nagy lelkű, nagy, nagy kiállítású látvány színházi formát ötvöznénk, és hát most erre teszünk egy elkeseredett kísérletet. Biztos, hogy nagyon valamilyen lesz az előadás, tehát az már most látszik. Másfél hónap múlva kezdjük, de tervelfogadáson túl vagyunk, a szövegkönyv kész van, és hát most már azért nagyon aktívan dolgozunk a Nagy Orsi valaki, a szövegírója a dramaturgia, az előadásnak, és a Szvilá a tervezője hogy benne van ebbe egy, egy iszonyú nagy bukásnak a lehetősége, tehát lehet, hogy ez egyáltalán nem fog működni. De most valamiért mindannyian azt érezzük, hogy ebből olyan, olyan dolog tud összeállni vagy összekapaszkodni, amiért mi még nem csináltunk. Tehát az, hogy nagy színpadon, nagyon látványosan báb előadást, tehát bábos formákban gondolkozó előadást hozni létre, ami tulajdonképpen nagyon erősen próbál közvetíteni, vagy szólni egy problémáról. Egész konkrétan ugye az Óz arról, hogy a saját képességeinket próbáljuk meghasználni, és ne olyan mintákat kövessünk, amiket tulajdonképpen, ami számunkra teljesen fölösleges. Tehát ez, és az érdekessége még az a produkciónak, hogy a Ladányi Andrea lesz a koreográfusa, aki ugye annak idején a Győri Balettnek volt a, a balerinája, a bolerónak a fő biztos, hogy nagyon sok győri emlékszik az Andreára. Tehát ebben az előadásban nagyon sok az ismeretlen, tehát ahogy mondtam, ugye a színészek ismerősek, ott van egy biztonság, de mégis nagyon sok ismeretlen tényező lesz ebben az alkotó folyamatban. Úgyhogy erre készülünk most, és ezt várom én nagyon izgatottan.
0: meg tavaszi Március elősz. elején igen. fogjuk
1: bemutatni, igen.
0: Csatik még van... Van idő, hogy ez kiforja magát, de, de a, az előző darabból, amit közösen csináltatok az azért nem gondolnám, hogy ez ebbe a bukás lenne annyira benne. Én a sajtos-fotos próbáján voltam, és uh, hát az is egy ilyen, egy ilyen óriási meglepetés volt számomra, hogy, hogy itt mindig valami ilyen megújulás láta. a színpadon. Az ember is egy, egy cím alapján nem nagyon tud következtetni sok mindenből, de aztán utána úgy jön ki, hogy... hogy, hogy azt, hogy meg akarja nézni, kamera nélkül is.
1: Hát egy cél az ez lenne, meg az a nagyon fontos cél, hogy egy olyan hagyma-szerű előadást hozzunk létre, amiben vannak héjak, amik a gyerekeknek, mert nyilván ők a célcsoport, amik a gyerekeknek érthetőek, vagy amik átélhetőek, vagy ahol ők tudnak azonosulni, meg hát akár a felnőtteknek egészen az idősekig legyenek olyan gondolatok, vonulatok, megoldások, amik. amik Mondom, hogy ma hészerűen lehántva nekik, vagy akár csak nekik érthetőek. Azt hiszem, a jó gyerekszínháznak az a kulcsa, hogy ez nem gyerekszínház,
0: hanem jó színház. És mindenki ugyanúgy megtalálja benne azt, ami Ideális esetben igen. Hát köszönöm szépen. Én kösztiződjek.